0: Редактор
1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». В студии я Андрей Гречанник и это автомобильная программа «Дави на газ». В течение часа будем говорить с вами о делах наших автомобильных. Как вы слышали только что, в выпуске новостей, Филипп рассказал нам о целых двух э, серьезных, страшных ДТП, которые произошли, э, в которых пострадали и погибли люди, большое количество жертв. Э, Не хочу развивать э, эту печальную тему. Э, ДТП, вдаваться глубоко в подробности, более того, еще и подлежит подлежат все оба эти дела рассмотрению и какие там выводы сделают мы еще посмотрим и неоднократно расскажем, я предлагаю сегодня поговорить о дорогах поговорить о дорогах наших, то есть я сейчас не сваливаю всю вину на состояние дорог безусловно, там был и человеческий фактор, но тему эту мы выбрали заблаговременно, надо надо сказать даже успели проанонсировать и вот тут одно на другое, но Ложилось. Поэтому в течение ближайшего часа будем говорить с вами в программе «Дави о дорогах. Сначала я выскажу свою точку зрения, выскажу экспертное мнение, послушаем специалиста, а потом я с громадным удовольствием выслушаю ваше мнение, ваш ответ на вопрос «Вы замечаете, что дороги становятся лучше?» Или ничего подобного вы не замечаете. Я сейчас объявлю номер телефона, по которому можно звонить. Звонок бесплатный. И вы попадете в студию прямого эфира Радио Комсомольская Правда. И мы вам ответим. Это номер 8 800 200 ровно 9702. Если нет возможности позвонить или если удобнее написать, у нас есть WhatsApp Viber номер 8967-200 ровно 9702. Туда не звоните, туда пишите. У меня монитор перед глазами. Я зачитаю ваши ответы. Зачитаю ваше соображение еще раз 8 8800 200 ровно 9702 номер телефона расскажите замечаете ли вы что наши российские автодороги становятся лучше а я Предлагаю вот с пары, с пары вот таких исследований, результатов исследований начать. Есть такая организация, экономический форумы, они готовят, они готовят результаты рейтинга и публикуют их о, о глобальной конкурентоспособности. Там речь не только о дорогах, там о здравоохранении, об образовании, об инвестиционном климате, о всех этих вот вещах но в том числе и о дорогах потому что ну транспортная инфраструктура без ее хорошего развития жизнь нормальная экономическая там социальная какая угодно туризм все это невозможно так вот они опубликовали очередные результаты у них там в лидерах Швейцария, США, Сингапур. Но это объяснимо. В аутсайдерах у них Мозамбик и Йемен. Тоже можно понять. Россия оказалась в этом рейтинге на 38 месте. Соседи Мальта и Польша. Мы выше Китая. А, нет, вру. Китай выше нас. И Азербайджан выше нас. Но в Азербайджане, подтверждают дороги неплохие. Но ниже нас оказались Италия. Европейская страна, тоже подтверждаю, дороги не ахти. Греция, ничего не знаю, не скажу. Литва, не фантастические там дороги, совсем нет. Казахстан ниже нас оказался, Армения ниже нас оказались. Повторяю, в в этом рейтинге мы на 38 месте, ну и вот состояние дорог, это один из критериев по определению. Еще один рейтинг, российский, есть такой проект «Карта убитых дорог», он такой политически ангажированный, но все же они проводят долгие рейды, исследуют, изучают, потом свои выводы делают. Аутсайдеры Махачкала, самые плохие дороги в России, в Махачкале, в Орске, в Твери, в Коврове, в Нальчике. Лидеры по дорогам, по состоянию дорог Тюмень. Майкоп, Белгород, Магнитогорск, Казань. Там есть всякие тенденции, у кого-то получше ситуация, вернее, улучшается, у кого-то ухудшается, ухудшается в Волгограде и Владивостоке. Вот про Волгоград частенько звонят и говорят, что да, с дорогами там совсем не фонтан. Вот что говорят нам рейтинги, вот что говорят оценки, что замечаю я, например, своими глазами, ну, в Москве, ладно, в Москве с дорогами все все хорошо, если исключить массированный ремонт, который происходит сейчас, то, ну, если говорить о качестве дорог, о состоянии дорог, то все нормально. Если брать другие дороги, по которым езжу лично я регулярно, вот большое удивление для меня в течение последних недель Это та самая дорога, слышали же все про рок-фестиваль нашествия в Тверской области, в районе Завидова. Есть там такая дорожка, она местная, региональная, областная, то есть она от федеральной трассы М-10, это Ленинградка, старая Ленинградка, от Завидова, где дача президентская, она идет в город Дубну. Там 50 километров всего Дубна, это такой подмосковный город радиофизиков, атомщиков вот эта дорога, ее как будто бомбят. Каждую весну она состоит из дыр. Где-то в мае, в июне, при помощи какой-то битумно-гравийной смеси эти дыры заливают для того, чтобы на нашествие могли люди проехать спокойно, но потом ее все равно разбивают, хотя дорога, она не повторяю, она не, не транзитная, по ней фуры не ездят, чтобы тяжеленные грузовики ее разбивали. Там больше всего дачники, наверное, И вот вновь весной следующего года она превращается в решето. Теперь ее делают, ее делают качественно, я смотрю, что выравнивают, я смотрю, что делают насыпи, кое-где расширяют, делают остановочные карманы с полосами для разгона и торможения, э насыпают гравий, я смотрю, что делают многослойное асфальтовое покрытие, реально хорошо, то есть все, кто поедут на фестиваль нашествия, например, в следующем году и знакомы с этой дорогой и увидят то, что с ней сделали, они офигеют. В приятном смысле этого слова. Сегодня, сегодня буквально я видел, как строится платная дорога, этот скат, большое кольцо вокруг Москвы, 500-километровое, которое сдадут через два года, в конце 2019 года, один из участков, который в этом году только к нему приступили, там на разных стадиях строительства дороги. Где-то роют котлованы, потому что дорога там скоростная, это категория А1, то есть расчетная скорость движения 140 км в час, и на таких дорогах нельзя делать перепады вверх-вниз большие, поэтому ее выравнивают, где-то роют котлованы, я вот видел сегодня, просто вынимают грунт на глубину 18 метров, здоровенный карьер, и этот же песок увозят куда-то в другое место, чтобы подсыпать, чтобы поднимать другой уровень. мост длиной почти полтора километра, то есть, ну, такое серьезное, Но ну, там инвестиции, конечно, десятки миллиардов, но что для нас ценно, я спросил у их специалиста, как сейчас делается дорога, вот современные скоростные качественные дороги, на которые они дают гарантию по 18 лет. Как она сейчас делается? У них это называется дорожная э, одежда. И вот, что нам сказал Сергей Кудряшов. Э, ну, назовем его специалистом по автодорогам.
2: Конструкция дорожной одежды составляет 1 метр. У нас на скаде подстилающий слой из песка 44 сантиметра. Потом основание из шлакового щебня двухслойное. Общей толщиной 36 сантиметров. Первый слой делается из крупного шлака 0,80, 24 сантиметра. Второй слой уже более мелкий, идет 0,40 фракции, делается 12 сантиметров. И три слоя асфальтобетона. Первый слой делается из зернистой плотной смеси, 12 сантиметров. Второй слой уже из плотной мелкозернистой смеси типа А, которая на обычных дорогах общего пользования применяется в покрытии. Но мы ее делаем нижним слоем покрытия. Она 8 сантиметров толщиной. И верхний слой – это уже щебеночно-мастичный асфальтобетон, щимая 15 см толщиной 4 сантиметра. А вот эта пленка, которую кладут, она для чего? Что это Это, это дорнит, это он укладывается между подстилающим слоем из песка и щебеночным основанием. Ну, во-первых, для того, чтобы не произошло, не произошло смешение этих слоев, и как капилляра, прерывающих прослойка служит.
1: Вот так, 20 сантиметров асфальта кладется. Это Сергей Кудряшов, заместитель исполнительного директора участка скат 3 Сейчас мы прервемся, уйдем на небольшой перерыв, но потом продолжим этот разговор.
0: «Довиногаз». Віна
1: Продолжаем нашу автомобильную программу. В студии я, Андрей Гречаник. Это прямой эфир. И я с удовольствием выслушаю ваше мнение по поводу того, становятся ли российские автомобильные дороги лучше. Звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Дозвонитесь прямо сюда в студию. Выслушаем вас с удовольствием. 50 городов России послушает. Всем интересно, в каком городе. Прям вот говорите, из какого города. Нам будет интересно, в каком городе и как с дорогами дела обстоят. Можно писать в WhatsApp Viber по номеру 8967 20 ровно 9702. Пара сообщений, я вижу, уже пришла одно сообщение намного лучше понятно. Другое сообщение. Дороги строят, но качество покажет только время. Если их строить, как строили М4 на границе с Воронежской, то это танцы с бубном. За Волгоград и Рязань вообще молчу. Только что эксперт нам рассказал, я спросил, вот на строительстве платной скоростной автодороги, как делается нормальная, правильная, современная дорога. Метр толщиной, друзья. Метр вся эта дорожная одежда. То есть сначала песок. Между песком и щебнем кладется Не удивляйтесь, если вы увидите такую белую тряпочку, это не простыня, это специальная пленка, которая не дает влаге промы- проникать и смешиваться слоям, то есть сверху на эту пленку кладется гравий, ну вернее щебень, потом уже накатывается асфальт, причем в три слоя, суммарно 20 сантиметров асфальта, тремя слоями. Он сказал, что дороги попроще, которые рассчитаны на другие нагрузки, могут иметь и два слоя асфальта, но в общем и целом примерно вот так, то есть тонким слоем намазать какую-то битумную смесь на землю это неправильно. Если вы видите такое, это не дорога. Вот если серьезное сооружение видите, вот эта дорога. Еще раз номер телефона и потом уже к звонкам 8 800 200 ровно 9702 звоните, рассказывайте про то, какие у вас дороги. Григорий Стаганрога дозвонился. Здравствуйте, вас слушаем. Добрый вечер Добрый.
4: Это я писал про то, что время покажет а Дороги, конечно, строят Вот у нас между Таганрогом и Ростовом Расширяют, улучшают Все замечательно вот. Но, естественно, всему время судья а Я писал вот про М4 Просто ага. я по ней езжу лет пятнадцать, наверное внутрь, Если не больше я
1: Это трасса Дон, которая соединяет Москву с югом России. Вот да, Сочи, да, Краснодар, да, это все да. туда.
4: Вы когда сами лично ездили в Крым, вы сами говорили, что фуры уходят в левый ряд.
1: Mm-hmm. Да? Mm-hmm.
4: Есть такое. Вот смотрите, Воронежскую часть трассы М4 Дон построили и пустили в строй раньше,
5: mm-hmm.
4: чем Ростовскую. То есть ага. у нее срок службы, ну, она в эксплуатации намного больше. А uh-huh. потом делали Ростовскую. Так вот, как только переезжаешь границу, да, uh-huh. вот, вот, начинаются вот эти вот сюрпризы. Она а дорога новая. Туда ложили вот эту и сетку, и вот эти простые. Uh-huh. Что туда только не ложили. Вот я ездил сколько уже, не один год. И вот получается такая закономерность. Вот понимаете, вот вы едете, да, едете по правому ряду, все нормально. И потом начинает штормить вот эта вот болтанка начинает. Вы уходите в левый. Потом раз, опять начинается нормальная дорога. То есть показатель такой, что как бы один квартал люди нормально работали, соблюдали технологию, да? Пришел другой квартал, пришли другая бригада, вот, и что-то не докатали. Ну, то есть, волнами такими получается, да, вот, и поэтому большой вопрос, такой качеству дороги, дороги можно строить, их и так вот, то строят, то пилят, а потом опять накатывают, потом опять пилят, потом это все опять расползается, так что тут надо смотреть на, кто их делает и как их делает, ну, вот и все.
1: Понятно, спасибо. Тут еще вопрос пришел. 18 лет гарантия на что? 18 лет гарантия на асфальтобетонное покрытие. Дело в том, что когда речь идет о вот этих вот дорогах высоких категорий, которые рассчитаны на высокие скорости, их же строят зачастую концессионеры, в том числе и за свои свои денежки, и потом они эти денежки отбивают. То есть, эта дорога потом переходит ну, лет на 30, например, в их пользование, и они там взимают плату. Ну, то есть они же не враги сами себе сначала построить фигово, чтобы потом на на время получения платы и на время обязательного обслуживания снова ее 10 раз отремонтировать. Нет, конечно, то есть там немножко другая схема. Ну да, вот они обещают нам такие сроки, Подтверждения пока мы найти не можем, потому что все эти дороги строятся вот в последние годы, они строятся только сейчас, насколько долго они будут служить, мы сказать не можем. Добрый вечер. Я продолжаю читать сообщения. Я часто еду в Волгоград. Там очень плохие дороги. Я сам с Ставропольского края. У нас дороги хорошие. Спасибо большое. Краснодар. Краснодар просто печалька. Влад пишет. И еще раз повторю номер телефона 8800-200 ровно 9702. Мы слушаем Олега. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Андрей. Добрый... Ну, вы знаете, я, я не так буду оптимистичен, потому что мне уже лет 64 будет. И не могу никак дождаться, когда же мы все это настроим. Я в советское время ездил, конечно, от Домодедова до Киевского вокзала за 40 минут, там за 50, понимаете? Ну, конечно, может чуть чуть-чуть побольше. И в любой время практически, ну, всегда можно было проект нормально. Вот сейчас, понимаете, ремонт идет в Москве, а будет тотальные. Вот чтобы враг не прошел. Вот я удивляюсь, 25 лет строим – Просто лицевую реконструкцию, правильно? Сделал, молодец. А бабочки оставил. А теперь собей нужны новые развязки. Прекрасно, хорошо. Но опять же, это ремонт, это опять затруднение. Вы знаете, дикая ситуация, нельзя проехать вообще нигде. Нигде ремонт одновременно, одновременно. Неужели нельзя как-то или плановые, верно как-то там, понимаете, а то ведь как-то все в кучу. Вот сейчас, ну, Московский, вот сейчас ехать, понимаете, там хорды вроде строят, да, но <сёк> uh, это будет большое разгрузка вот не дождешься никак uh, кольцевую, но это... Ну, тяжело, господа. Может, диверсия какая правда у нас? 25 лет ремонта. Ну, нельзя же так. Что-то как-то надо...
1: Ну, ну, смотрите, что они говорят. Вот э, о чем я в этом году тоже спрашивал, в том том числе у столичного департамента. Они говорят, что они решили сделать массированно очень большой объем работ в течение года. Они сказали, да, мы согласны с тем, что мы э, захватываем громадные площади ремонта, чтобы это сделать одномоментно То есть сейчас это будет мучительно. Дальше они продолжат этот ремонт, но совсем не в тех объемах, а там, ну, примерно на следующем, в следующий год примерно там в рамках 5-7% от объемов нынешнего лета работы, если говорить о столице. Поглядим, что называется, вот стоит верить этим словам или нет, но они не скрывают это вот, они, они говорят открыто, да, в этом году мы сделали массированный вот такой уличный дорожный ремонт в столице. Послушаем, как дела обстоят в Волгограде. У нас Олег на связи. Вот много нареканий качества качеству дорог, Олег, в Волгограде.
4: Да, добрый вечер, Андрей. Добрый. Раз вас слышать. Постоянно передачу вас слушаю. Нравится. Я водитель, как бы дальнобойщик, да, uh-huh. профессиональный водитель. Вот по Волгограду как раз слышал, тут пару раз упоминали наш город. Uh-huh. Хочу сказать, как бы, Волгоград восстанавливает. Слава Богу, как бы, кто через нас ездит, могут увидеть Ну, причина этому единственная, это чемпионат мира по футболу, который, слава богу, наш город не обошел. Вот, только, видимо, ради этого дороги сейчас начали ремонтировать, делать. Вот, прям совсем недавно единственную объездную дорогу, третья продольная магистраль в Уграде такая есть, сделали, как бы, можно теперь на ней ехать. А так, до этого был, конечно, тихий ужас, ходили шутки, что после Сталинградской битвы дороги еще не делали до сих пор. Вот. Ну, в данный момент, могу сказать, и магистрали подходящие городу подремонтировали, и город. Так что мы потихонечку возвращаемся к жизни. Вот так вот.
1: Ну, радует. Хоть какой-то оптимизм. Приятно, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона студии прямого эфира. Выслушаем Вадима из Севастополя. Тоже интересно, как в Крыму с дорогами. Здравствуйте меня, я
7: пожилой уже, мне 76 лет, да. и значит, у меня тут машинка небольшая есть. Значит, что я хочу сказать о дорогах?
5: Угу. Значит,
7: хорошие дороги у нас, Телостополь, на Ялту, на Симферополе, хорошие дороги. Ну то есть так вдоль что?
1: Южного берега я ездил, да, они прекрасные там. Да,
7: Валушку, Валупку туда. Хорошее здоровье, Андрюшенька. Андрюшенька, ты знаешь, что хотел
5: спросить?
7: Ты мне можешь перезвонить по моему телефону? Я просто хочу э, с тобой переговорить. Это же сейчас программа.
8: Мой телефон известный. Ну давайте,
1: да, у меня звукорежиссер запишет номер телефона. Я попробую перезвонить, хорошо. Алло. Что-то я не слышу никого. Владимир Стамбова вас слушаем.
6: Да, вот, слушайте, вот в Стамбове,
5: допустим,
6: Стамбов uh-huh. на Печаю есть дорога. Uh-huh. От нее есть ответвление на Гавриловку. В советское время это с нарушением всяких технологий, методом там хозяйственным, сначала сделать дорогу через Большой Шереметьевич, uh-huh. а прям через улицу. Дальше там кусками иногда сделают хорошие дороги, там Данинки до через Рудовку. А дальше идет на Гавриловку, там на танке не проедешь. Люди ездят край посадок. Дорога, я не знаю, для чего существует.
1: Понятно, там, если, понятно. Услыш, услышали вас, спасибо. У нас сейчас будет перерыв на новости. Не переключайтесь, потом вернемся к автомобильной
0: теме. ДАВИНАГАЗ
1: Продолжаем нашу автомобильную программу «Дави на газ». Я приветствую всех, кто только присоединился к нашему эфиру. Меня зовут Андрей Гречанник. Это «Комсомольская правда». Повторяю, прямой эфир. Сразу объявляю номер телефона, чтобы вы дозвонились и ответили на вопрос «Кажется ли вам, что дороги в России становятся лучше?». Номер 8 800 200 ровно 9702. Если вам удобно написать в WhatsApp или Viber, номер 8967 967 200 ровно 9702. Номер телефона, еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Звоните бесплатно в прямой эфир, рассказывайте, как вам кажется, дороги лучше становятся или нет. Ну или в любом случае э, все зависит от того, какой регион, потому что где-то действительно с этим дела обстоят э, очень хорошо, где-то так себе средненько, ну а где-то есть причины для критики. Михаил из Красноярска дозвонился. Здравствуйте, как у вас там?
9: Здравствуйте, Андрей. Да вот э, пару лет назад еще было все довольно таки неплохо на фоне остальной страны. Вот, потому что вот как уезжаешь у нас с сибирского региона, там, допустим, Комску подъезжаешь, и там что-то с дорогами, вообще было все грустно.
10: Mm-hmm. И
9: начинались они где-то только под Москвой уже. А вот у нас в этом плане было все хорошо. В ну, смысле, южные регионы удивляли, там, допустим, та же Самара, как, там 10 месяцев в году можем дороги делать, а там их просто нету. Вот два года назад такое было. Mm-hmm. А вот и что-то вот как-то, вот, видимо, перехвалил я наши дороги, вот что-то у нас пополомалось, и поэтому вот что-то последние два года с дорогами у нас не очень. То есть, если раньше в зиму уходили, ни одной ямки по региону не найдешь. То есть, все залатано, заделано, было все гладенько, хорошо. Может, так не широко и не, не, не как сказать, мощно, как в европейской части, но, вот, по крайней мере, было гладко всегда. А сейчас как-то в зиму можем и с ямами уйти, и с трещинами, и с выбоинами. То есть, это вот так вот. Ну, в этом году, конечно, ремонтируется очень много, но, опять же, <соценно> много денег выделено на строительство в честь универсиады, но вот, а строить некому, то есть объема нахватали, все перерыто, кругом <соценно> перепахано и, и, и ничего не доделано, а вот уже зима на носу.
1: Понятно, спасибо большое. Я, честно говоря, был поражен, хотя сам родом из Сибири, я знаю просторы нашей страны, я, в конце концов, географию в средней школе еще при СССР изучал, но я был поражен, что если ехать из Иркутска в Красноярск, то есть там те, кто живут в европейской части, они думают, что вот там где-то за Люберцы выезжаешь, и там вот уже и Омск. Так вот, из Иркутска в Красноярск ехать два дня, то есть вы будете валить на машине целый день… Вам нужно будет где-то там переночевать, а там с этим делом не фонтан. И потом еще один день ехать, чтобы доехать. То есть расстояние это сумасшедший, Действительно, построить плотную дорожную сеть не, не, не так и просто. Сообщение читаю из WhatsApp. Внутри МКАТ отлично, сразу Замкат везде плохо. Не соглашусь, что везде Замкат плохо, но вот совершенно точно не соглашусь. Потому что, допустим, в Мурманской области строятся дороги прилично, на юге России строят Дороги прилично, особенно сейчас южное направление дороги. Вот именно, кажется, сообщение еще одно читаю, их нет, есть направление. Ну-ну-ну-ну-ну, повторяю, не соглашусь. Есть места, где дороги на сегодняшний день уже неплохие. Спросим у Александра из Георгиевской, как у них с этим делом обстоит.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Какая ситуация происходит например, в городе Георгиевске и вообще по Старополью? Что, например, кладут дорогу, uh-huh. через неделю уже получается, они на этой же новой дороге, можно так сказать, еще без разметки, делают ямы большие, а потом заново закладывают. Ну как так дороги делать, я не понимаю. И по Ставрополю это много где вот я ну, вижу, часто езжу и вижу. Потому что проходит неделя, и уже нас заново поднимается этот асфальт,
10: uh-huh. и заново
7: начинают делать. И получается потом уже ямы ну, такие, Большие, да, потом их за... застеливают и потом, получается, они трескаются через там, 2-3 месяца и опять дорога не пускает.
1: Понятно, но это уже вот, да, видимо, о качестве дорожного ремонта и о качестве дорожного строительства, если так быстро происходит. Кстати, и сами дорожники, и представители местных администраций частенько говорят, что человек, который едет по дороге или едет мимо где-то и смотрит, что вот только что отремонтированную дорогу вдруг снова снимают асфальт и перекладывают, иногда бывает так, что это происходит, допустим, еще до, приемки этой дороги, или сразу после, если вдруг всплыли какие-то дефекты, и этот ремонт производится, он он как гарантийный за счет э, средств вот тех подрядчиков, которые выполняли там дорожное строительство, ремонт или реконструкцию, то есть вот вскрылся какой-то дефект, давайте по-быстрому ремонтируйте и не берите дополнительные деньги, но повторяю, это бывает лишь иногда, Э, часто так бывает, что да, действительно, дорога только-только отремонтированная, вновь начинает идти какими-то трещинами, волнами или в каких-то низинах края откалываются. Для меня это вообще ну, про- просто жуткое какое-то зрелище. Я не понимаю, как такое происходит. Василий из Москвы у нас на связи. Здравствуйте, вас слушаем.
4: А, вечер добрый, Андрей. Да, добрый. Василий из Москвы, да, по поводу Завидова. Угу. Вот поднимали вы тему Это Да-да-да-да. дороги, До Коноколы и дальше а-га. до Душной. Да. Еще достаточно... Скажем так, года четыре назад, вот особенно второй участок э, от Конакова до Дубны, там угу. ездить было практически невозможно.
1: Да, я помню, прекрасно. Вот сейчас же это
4: замечательный хайвей, на котором можно разогнаться до скорости максимально положенной и даже больше. Вот. Угу. А на Конаковской трассе сейчас решили взяться за мосты, поэтому там постоянно угу. диверсивное софорное движение, и, в принципе, можно простоять как сегодня вечером, так и в воскресенье в обратную сторону. Mm-hmm. Вот. А, хотел вот еще сказать Тоже периодически езжу по стране Вот э, Шикарная дорога От э, Мордовии, Большие Березники В Ульянскую область Город mm-hmm. Инза Вот э, Как въезжаешь в Ульянскую область так Такое впечатление, что там вот Еще недавно летали юнкерсы Дорогу бомбили mm-hmm. да, И э, там вокруг Камеловые э, такие холмы И вот этими меловыми отложениями Они аккуратненько затыкают в ямки Но даже там наметилась тенденция к лучшему, то есть дорога становится получше и ехать на ней чуть-чуть быстрее. Понятно. Ну,
1: Спасибо, да, да, спасибо за позитив. Продолжаю читать сообщения э, из WhatsApp. Уфа аэропорт меняют асфальт каждый год, вот уже лет 6, а в регионах асфальта нет. Э, Виталий пишет, в Самаре дорог почти нет, на жалобы департамент городского хозяйства не реагирует, отписываются, что денег нет, развязки ужасные построили. Э, Еще из Вайбера в Пермском крае стали лучше, э, правда, срезают дорожные покрытие и в таком виде проходит не одна неделя в итоге аварии еще раз повторю номер телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два звоните рассказывайте нам какие у вас дороги у нас Валерий на связи здравствуйте вас слушаем
7: добрый вечер Андрей. добрый а вот я я из Ростова на Дону угу. конечно дороги у нас стали намного лучше чувствую что туда много денег тратят и, м- ну лучше становятся ага. дороги но одна единственная проблема это после того, как дорогу начинают эксплуатировать. По ней ходят перегруженные грузовики, вот эти uh-huh. зерновозы, щебенку водят. И они достаточно быстро накатывают на, на этих дорогах колею. Вот uh-huh. вы понимаете, это... А у нас уже еще достаточно. И они вот когда днем идут, но ну, они буквально на глазах эту колею накатывают. Я не знаю, почему никак не могут решить эту проблему. Какие-то как, контролирующие службы должны же быть, которые контролируют, ну, насколько они загружены и идут. А их и не видно, этих контролирующих служб, были они там взятки берут, я не знаю, и поэтому достаточно спокойно. Вот у нас как бы одна такая вот достаточно большая проблема на юге. То есть дорогу делают хорошую, но ее сразу портят, ну, буквально на глазах. Месяц-другой она начинает портиться, эта дорога. И еще, знаете, есть ага. тоже такое замечание, вот контролирующая какая-то организация аккуратные дырочки провязает, Угу. новой дороги контролируют. И эти дырки не заделывают. Вы понимаете, они так и остаются. То есть машины ездят, разбивают и все Ну то есть они и Туда сами, влага просто... проникает,
1: это нельзя такое делать, конечно.
7: Ну да, ну а почему они так не делают, ну, я, я не знаю. Тут, наверное, какая-то безалаберность особенная есть в этом. Угу. Ну вот я все
10: сказал.
1: Собственно. Понятно, спасибо. Ну вот много сообщений и звонков как раз из южного направления, из трассы М4-Дон, потому что она, во-первых, оживленная в, ну, и из-за курортного сезона, во-вторых, она оживленная из-за того, что снабжение идет только по этой трассе на сегодняшний день, там многих южных регионов, в том числе и Крыма. Поэтому да, действительно, там сверхнагрузки на эту дорогу. Вот сейчас на М4 сверхнагрузки. И Ростов большущий город, но я вижу какая там динамика, потому что пару лет назад я пробил колесо на вот этом мосту через Дон после Ростова. Там просто кошмарная дорога была, просто жученная, то есть я ехал еле-еле, тихонько, я понимал, что по такой дороге валить нельзя, и просто ехать с нормальной скоростью нельзя, но я все равно пробил колесо, шина была зимняя, с мягкой боковиной, там, ну, кулак мог войти, там такое отверстие, что шиномонтажники просто сказали, да нет, что, обалдел, все, выбрасывай эту покрышку, то есть я дальше уже потом на запаске поехал, но сейчас этот мост отремонтировали, и вообще вот просто. Ростовскую местность, ростовское направление, да, получше стало. Алексей из Саратова у нас на связи. Здравствуйте, вас слушаем.
5: Добрый вечер, дорогой Добрый. ведущий и наши Я хотел бы немножко отвлечь на предыдущую тему, мы с вами разговаривали, по автоклубу. Угу. Да, давайте. Человек вам звонил и говорил, то, что с нас, владельцев, сосут только деньги. Если, как говорится, пусть он по себе людей не судит, если он сам осел по жизни, с него деньги сосут. В нашей личной группе, вот кто владельцы 211-х Мерседесов, админы сделали ребят, кто делают у нас рекламу по разбору запчастей. Они, владельцам нашей группы, делают большие скидки. Все ребята делают посты. То, что вот взял у этого человека... Он, я состою в группе, он делает у нас рекламу в группе, сделал мне скидку, делают ему благодарность. То есть всем выгодно? Всем выгодно, да. И ребята, как говорится, по-братски друг к другу относятся. Они нам помогают, а мы, ей, соответственно, делаем им рекламу. Класс. Как-то вот так вот. Класс. Вот. Я говорил то, что у нас группа дружная. Ну, теперь вот за дороги uh-huh. про могу сказать. также могу присоединиться, как к южным нашим регионам, тому же Ростову. У нас их как резко, внезапно начинают делать, как мозг хрустальный через реку поставить, так резко и бросают. Тоже дорогу новую положили частями, эти кубики нарезали проверяющую организацию, также их бросили. По всей видимости, проверяющая организация у нас одна по всей России работает. По области вроде местами тоже, э, кто ездит, говорят, хорошие дороги более-менее стали. Но тут у нас палочка о двух концах. Дороги сделали, тут же повесили камеры. И местами их меняют периодически, не их отслеживать, где камеры висят. Смысл от этого делать дороги, что по плохим ездить невозможно, и что по хорошим ездить тоже невозможно. Все, палят у нас камеры.
1: Ну а вот вы знаете, дорожники у нас зачастую говорят, пока плохие дороги были, люди ехали медленно и там виляли, и аварии, если происходили, то они были несерьезными, а как только дорогу делают хорошей, начинают гонять на высоких скоростях и уже ДТП с серьезными последствиями, поэтому подвешивают камеры, это прям вот специальная логика, они специально это делают, сейчас у нас небольшой перерыв, потом вернемся э, к этой теме разговора.
0: Субтитры like
1: Ну и еще один кусочек, еще одна четверть часа нашей автомобильной программы «Дави на газ». Меня зовут Андрей Гречанник. Э, Говорим сегодня вот о чем. Дороги. Становятся ли они лучше? Как на ваш взгляд? Звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Попадете сюда, в студию прямого эфира «Радио Комсомольская правда». И мы вас с удовольствием выслушаем. Э, Мы, это и я, и все наши радиослушатели в более чем 50 городах России. А Можете написать в WhatsApp или Viber по номеру 8 9 6 200 ровно 9702 есть вот еще одно очередное сообщение в WhatsApp: колеят плохого покрытия перегрузов сейчас намного меньше весовые работают даже слишком Григорий нам пишет спросим сейчас у Игоря как у них в Тюмени потому что Тюмень по рейтингу российских дорог является лучшей в этом плане то есть самые лучшие дороги на сегодняшний день в России они а в Тюмени Игорь, подтверждаете?
11: Да, у нас самые лучшие-лучшие дороги. Но это, я хочу, хочу сказать, что вот эти, эти дороги начали делать при Собянине, когда у нас у нас он был губернатором. Ага. А сейчас ны- нынешний губернатор Якушев продолжает дело, дело Собянина. То есть начали дороги делать при, Собя... при Собянине. Начали дор- дороги делать. Мы также как и все, как и сейчас москвичи ворчали, что у, нас, что у нас там пробки, сложно ездить. Но зато сейчас мы, мы пожинаем это плоды, начатого делом Собяниным. Э, сейчас у нас на самые лучшие дороги. Поэтому пусть жители Москвы потерпят немножко и у- у- результат увидят. И у них будут такие же дороги, как, как в Тюмени.
1: О, как! Слышали да, москвичи?
11: Потом, да, потому, что, да, пусть потерпят. Я слышал, вот сейчас выступают, сюда. Вот, uh-huh. плохо, плохо, там то все пробки. Но самое главное, пусть потерпят немножко. Но потом зато результат, результат Собянина увидят они.
2: Потому Понятно. что мы, мы сейчас
11: раз отпустили, мы даже говорится, жалели, что она от нас уходит. У нас вот эти бордю, бордюры у нас, у нас были бетонные бордюры, сейчас вот у нас эти все бордюры каменные, и про них, про них и забыли. А раньше каждый год бордюры меняли, то то эти, как то железяки вылезли, то еще постоянно, то трактором их избивали, а сейчас у нас бордюры каменные, и мы, мы говорится про них, про них и забыли, что их надо каждый год там менять, там, через два года менять надо, надо их. Поэтому.
1: Понятно, Как-то... спасибо. Что-то мне уже интересно стало. Я в не бывал только проездом, мне уже хочется туда съездить. Уже, наверное, воспользуюсь какой-нибудь э, возможностью и выберусь к вам. Ну, действительно, уже э, интересно. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Николай уже дозвонился. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Полностью поддерживаю предыдущего mm-hmm. по поводу... Дорог Тюмени, потому что с 2000-х годов опыт уже есть. Тюмень – это один из участков, который действительно можно назвать дорогами, и действительно качество есть. Но что нельзя Нижегородской области сказать? Просто отмывание денег, и непонятно для чего делается. Как южный обход, просто в бухе уни денег, и который уже опять ремонтируется, не успели запустить тот же свадебный генерал Шанцев, который ушел. Какая разница, кто у нас министр Герсименко или другой, который был, отвечал за московскую трассу, что от Немцова не осталось никаких дорог, хотя пускают с помпезностью прокатывают стакан. Ужас, что происходит во Владимирской области.
5: Владимирская
1: Слушайте. область, да.
10: Это просто как будто... Глупость глупостью погоняет, когда несколько полос сводится в одну полосу, потому что мост постоянно ремонтируется объездная непонятно до чего. Такое впечатление, что все в брендских лесах и в Муромских дорогах все время шумсами на огне. А все остальное отмыв, распил денег те же лаборатории, которые приезжают вместо того, чтобы взять пробу и заделать. Это надо на уровне президента заявлять, чтобы дыр этих не оставалось, или как у вас говорят, кубики вырезают. У mm-hmm, mm-hmm. нас с вырезают дырочки, и эти дырочки потом, колейность, это ужасная, которую можно просто срезать теми шредрами, которые проходят. Mm-hmm. У нас не срезается, у нас годами стоят на путепроводах такие колейности, на проспектах, которые ни волну не могут убрать, и дорожные и транспортные происшествия у нас нет хороших дорог. От безхозяйственности, безнаказанности. Любой беспредел, он идет от безнаказанности. Какая разница, где воровать? На московской кольцевой дороге зауживать? Или на нижегородских трассах?
1: Понятно, спасибо, но вот что касается заделывания дыр, есть на самом деле даже статья в административном кодексе и штрафы, а для организации вообще большие за повреждение дорожного покрытия, то есть даже если обычный человек у себя во дворе там кол какой-то в асфальт вобьет, чтобы там э, цепочку повесить, например, с замком для парковки или что-то еще сделает, в принципе его можно оштрафовать, а организации и должностные лица вообще на приличные суммы э, надо как-то ловить и наказывать кстати, должны за этим следить. Вот гаишник, он, когда на пост заступает, он осматривает и состояние дорожного покрытия, и всей инфраструктуры, там все эти знаки, светофоры. И, в принципе, обязан рапорт пишать, писать, чтобы потом э, местные власти устраняли все эти неполадки. Сообщения читаю из WhatsApp: вы, видимо, говорили о золотом, оксайском мосту. Это, это про Ростов. А я сейчас понять не могу, на кой предмет там гибдд я тоже не могу понять, зачем на трассе нужны гаишники. Сейчас камеры хорошо с этим справляются. В Твери становится лучше после того, как помогла Москва. Только во дворах все еще плохо. Помогла Москва, это, видимо, речь идет о тех федеральных деньгах, которые сейчас выделяют регионов на строительство дорог действительно есть такое есть у нас федеральная программа Сергей из Москвы у нас на связи здравствуйте вас слушаем
8: здравствуйте мне как раз интересно по поводу того что вы говорите ГАИ должен это контролировать угу. у меня такой вот вопрос и многие мне могут поддержать водители Шатск в сторону Маршанская 25 километров 20 лет езжу туда в Рязанскую область uh-huh. за 20 лет. Ни раз ее сплошняком не ремонтировали. Uh-huh. Только одни латки. Uh-huh. Вот вы, вы просто ради интереса вот, пошлите туда своих сотрудников uh-huh. и посмотрите. Там невозможно ехать, там только ехать на танке. Uh-huh. Там у, настолько латками заложили, вот даже вам пример проведу. Это буквально, это было весной. В прошлом году я ругался с сотрудниками дорожного, они дорогу начали ремонтировать. Выпал первый снег, тот снежок выпал, ровная дорога, не видно вообще дороги. Едет каток, машина ведет каток. Я говорю, что хотите делать? Дорогу. Я говорю, а как вы собираетесь делать? И они прямо по снегу, ямы засыпали щебнем, известковым щебнем. Я с мастером ругался. Я ругался, я говорю, вы что делаете, ребята, вы учите деньги отдать рабочим, а вы их закапываете, а я что, начальник решает.
1: Угу. Понятно, но ну вот что касается дорожного ремонта, да, повторяю, сегодня был на, дорож... на этапе дорожного строительства, мы приехали на кусок дороги, новой строящейся, где начали укладывать асфальтобетонное покрытие, то есть первый слой асфальта там на километровой длине э, накатали будущего кольца вокруг Москвы. И мы приехали, и говорим, и что? И техника вот она стоит, где люди, где работы. Он говорит, а дождь идет. При таких погодных условиях дорожные работы не ведутся. Во время дождя дорогу делать нельзя. Он говорит, перестанет дождь продолжим делать еще даже при московском климате можно до ноября продолжать делать дорогу, но не во время дождя у нас заканчивается время программы, подведу черту из ряда регионов дозвонившиеся сказали, что дороги улучшаются, но кто-то говорит, что после того, как их сделали, вновь состояние дорог ухудшается я Андрей Гречаник, это программа Давина Газ, всем пока